0: Ja, das heutige Thema ist die Finanzierung von Immobilien. Wie finanziere ich möglichst geschickt meine Immobilien oder meine Deals? Ähm, ja, ich habe da mein eigenes, ähm, ja nicht Konzept, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe da meine eigenen Ideen dazu und ähm, die werde ich jetzt in dieser Folge dir einfach mal ähm, aufzeigen ähm, und gibt vielleicht noch zwei, drei Profitipps dazu. Sei gespannt. Herzlich willkommen beim Irgendwas-mit-Immobilien-Podcast, dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß! Also, das Thema ist immer, wie finanziere ich am besten, richtig kann man dazu ja nicht sagen, es gibt ja da kein richtig oder kein falsch, ähm, es ist so, grundsätzlich ist ja bei Immobilien total sexy, eine Finanzierung abzuschließen. Es ist der Hebel, der es so sexy macht. Wenn ich eine Immobilie für eine Million kaufen möchte, brauche ich in der Regel 10% EK, also Einkapital sprich ich brauche 100.000 und die restlichen 900.000 legt mir die Bank auf den Tisch oder überweist aufs Konto. Das ist das, was aus meiner Sicht Immobilien richtig, richtig spannend macht, weil wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit Aktien, wenn ich für eine Million Aktien kaufen möchte, dann muss ich auch in dem Moment, wo ich den Kauf auslöse, auch diese eine Million auf meinem Konto haben und die transferieren. Und das ist gerade eben das Spannende bei Immobilien, dass es eben nicht der Fall ist. Ich brauche in der Regel nur 10% vom EK. Jetzt kommt's aber. Eigentlich möchte ich ja gar kein EK einschießen. Ich möchte eigentlich meinen EK immer verschonen, niemals einsetzen. Wie mache ich das? Also vielleicht mal zwei, drei grundsätzliche Erfahrungen, die ich dazu gemacht habe. Nummer eins, schau, dass du am besten mit einer festen Bank mit einem festen Ansprechpartner arbeitest. Dieses Hinterherlauf mit den Konditionen, das bringt gar nichts. Ähm, also ich habe auch schon mal eine Erfahrung gemacht, den ganzen ähm, Vergleichern, also gibt ja mehrere, die Frage mehrere an und so weiter. Ähm, ich würde sie nicht empfehlen. Meine Empfehlung ist, such dir eine feste Bank, einen festen Ansprechpartner, weil klar, du kannst beim Zins meistens lokalen Banken, die sind vielleicht nicht die günstigsten oder sind meistens nicht die günstigsten, gar keine Frage, aber wir reden hier über Kapitalanlage oder Investments. Das heißt, wir sind bei Vermietung und Verpachtung. Bei Vermietung und Verpachtung ist der Zins in voller Höhe zu 100% absetzbar. Also ist der, ich sag mal in Anführungsstrichen, ja ziemlich egal, ob du jetzt dann 0,2 oder 0,1% mehr einen Zinsaufschlag kriegst oder Aufschlag ist vielleicht auch zu viel gesagt. Ähm, unterm Strich wirst du es dir beim Finanzamt mit dem Ausgleich wieder zurückholen. So, und ich bin der Meinung, dass die Geschäftsbeziehung dir später einen deutlich Mehrwert liefert, als wenn du, ähm, ja, durch den Finanzausgleich eigentlich gar keinen wirklichen Vorteil hast, dadurch, dass du irgendwelche äh, Banken hausieren gehst und irgendwelche Ver äh, Vergleichsportale benutzt und dir da vielleicht 0,1 oder 0,2 Prozent ähm, dir an Zinsen einsparen kannst. Also daher mein Tipp, Such dir am besten lokale Bank. Ähm, das sind meistens diese Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Volksbanken, irgendeine Bank, die lokal ansässig ist. Ähm, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, die ganzen Banken, Direktbanken, sind da ja auch nicht die besten. Ähm, die haben äh, viel, oder das Personalkarussell richtig total schnell, du hast total oft, dass du zwischen Anfrage und Abschluss teilweise schon drei Ansprechpartner hattest und ähnliches dabei. Ähm, also mein, meine Erfahrung ist einfach, eine lokale Bank, ähm, mit der du ja, einen festen Ansprechpartner kriegst und da ist das mal, das ist eine Bank, mit der du grundsätzlich alle Geschäfte machen solltest. So, wenn du einen Bankberater hast, der wird dein bester Freund. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber... Wenn der was haben will, der bekommt das sofort am selben Tag, wenn der sagt, ich habe, weiß ich nicht, mir ist ausgefallen, dein, dein Ausweis ist abgelaufen, bitte schick mal den neuen Ausweis hin. Ja, du unterbrichst deine Arbeit natürlich nicht, aber das Nächste, was du machst, du gehst zum Kopierer, kopierst das oder machst ein Foto, schickst es rüber, der kriegt alles, was er anfragt, wirklich sofort bzw. zeitnah, am selben Tag, spätestens am nächsten Tag. Er muss in dir eine verlässliche Basis finden ähm, und das wird sich auf lange Sicht auch sehr, sehr positiv ausüben. Ähm, das heißt also, egal was von ihm kommt, egal was er benötigt, das lieferst du wirklich sehr zeitnah. Damit baust du eine solide Beziehung auf. So, ähm, vielleicht kleiner Profitipp. Wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, ähm, musst du überdenken, ob du wirklich nur mit einer Bank arbeiten solltest. Ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, so 20, 30 Objekte bei einer Bank zu haben, ist ganz gut. Darüber hinaus hole ich meistens eine zweite Bank dazu oder eine dritte Bank später, weil du hast irgendwann sonst ein Klumpenrisiko eventuell. Sollte sich die Geschäftsbeziehung irgendwie schlecht entwickeln oder ähnliches, sollte sich da irgendwas nicht gut funktionieren, hast du immer noch jemand zweites im Rennen dabei. Also, ähm, baue ruhig so 10, 15 Objekte mit einer Bank auf ähm, und dann nimmst du das nächste Mal mit ins Portfolio rein und fängst da dasselbe von vorne an dabei. Ähm, das ist so meine Erfahrung dabei, dann hast du so ein bisschen Ausgleich dabei. Ähm, du wirst auch feststellen, je nach Objektlage, Objektbeschaffenheit und eventuell auch Mieterklientel, wir haben auch schon mal teilweise Finanzierungen, wo eine Spielhalle drin ist. Es gibt viele Banken, die finanzieren keine Spielhallen zum Beispiel. Ähm, solche Sachen ist mal gut, dann eine zweite äh, oder vielleicht eine dritte Bank dabei zu haben. Aber grundsätzlich hast du eine Basisbeziehung erstmal für die ersten 10, 15 Objekte und mit der arbeitest du, ja, freundschaftlich zusammen. So, ganz wichtig ist dabei, ähm, du lieferst immer zeitnah. Dann wirst du sehen, ähm, es wird alles sehr easy und ähm, entspannt funktionieren. Ja, was ist unser Erstreben, oder was ist das, was wir haben wollen? Am liebsten wollen wir eine Immobilie kaufen, ohne Einsatz von Eigenkapital. Also wir wollen möglichst alles an EK verschonen. So, das ist unser Ziel. Die Bank hat das andere Ziel. Die Bank möchte möglichst viel EK sehen, äh, weil die das halt als zusätzliche Sicherheit mit da reinnehmen können und es ist halt was Bares dabei. Ähm, ja, 110% Finanzierung ist also das, was wir erstreben, ist oft schwierig. Machen Banken wirklich ungern Das kriegt man immer durch. Ähm, teilweise ja, teilweise nicht, teilweise ja, schwierig. Also die wollen das nicht gerne, ganz klar. Und oft wird es auch komplett pauschal abgelehnt. Ähm, da ist es so, ich habe da jetzt eine Lösung für, ähm, die ich seit, weiß nicht, die letzten 20, 25 Finanzierung angewendet habe. Und zwar gehe ich da hin. Ich fahre einmal mit der Bank folgendes. Die 10% EK, die Sie sehen wollen, die lege ich bei denen bar auf den Tisch, also jetzt bildlich gesprochen, ähm, die lege ich bei denen an. Ähm, Anlageform machen wir gleich nochmal, aber ich bringe 10% in bar bei der Bank hin, dadurch finanziert mir die Bank 110%. Das heißt also, ich mache quasi ein Tauschgeschäft, die Bank gibt mir 110% vom Geld oder von der Finanzierung, die 10% lege ich an. Die Anlage, ich kaufe Immobilien immer nur privat, das heißt, die Anlage erfolgt auch dementsprechend in meinem Privatvermögen. Während die Finanzierung habe ich den Vorteil, 110% der Zinsen auch abschreibbar, 110% der Kosten sind damit finanziell komplett belastbar beim Finanzamt. Diese 10% trete ich auch dann zugleich bei der Bank ab. Ähm, ganz einfach Rechnung, wenn du mit 3% tilgst, hast das Geld ungefähr nach drei Jahren wieder frei. Das heißt, ich fahre einmal mit der Bank ähm, die 10% hinterlegten, Kosten werden nach drei Jahren wieder freigegeben von der Bank. Dann kann ich darüber frei verfügen, ich kann das Geld abziehen, ich kann das Geld für die nächste Finanzierung verwenden, ich kann damit machen, was ich will. So hat die Bank ihre Sicherheit Nicht ich habe nur 110%. Das ist so quasi ein Deal, wo beide komplett auf ihre Kosten kommen. So, die Form ist komplett frei wählbar. Ähm, jede Bank hat, ich weiß nicht, bestimmt 20, 30 verschiedene Anlageformen. Ob es jetzt ein Tagesgeld ist, ein Festgeld-Depot, ähm, also sprich, du kaufst dir dann in deinem Depot Anleihen, Aktien, äh, ETFs, was auch immer. Es ist wirklich komplett der Bank, komplett egal. Das heißt, da stehst du in deiner Möglichkeit komplett frei. Ähm, ja, Tagesgeld-Festgeld ist im aktuellen Zinsniveau halt total unspannend. Ich habe deswegen meistens Depots angelegt und in Depots packe ich meistens mehrere ähm, Positionen rein, ich gucke, dass ich einmal was ganz Solides habe, äh, ETFs packe ich ganz gerne rein, die sind sehr sehr, ähm, ja die entwickeln sich erträge zwar, aber sind halt daher solide. Ähm, ich packe immer ganz gerne noch ein paar Dividendenzahler rein ähm, und ähm, gucke, dass halt auf jeden Fall das Geld nicht weniger wird. Ne? Ertrag brauche ich dabei eigentlich nicht viel, weil ähm, ich das Geld in drei Jahren frei beziehungsweise meistens ist es so, dass man das quasi dann direkt nahtlos in die nächste Finanzierung übernimmt. Ähm, so habe ich das bisher immer vereinbart und es ist wirklich, es geht durch wie durch Butter. Jede Bank macht das mit. Ähm, es ist total easy. Ähm, so, warum ist das mit der Bankanlage wichtig? Wenn du ein Fremdes Depot hast, das wird immer schwieriger. Also viele Broker machen gar nicht mehr die Abtretung. Das heißt also, es ist bei vielen gar nicht mehr möglich, dass du sagst, ich möchte jetzt das Depot an, an die Bank verpfänden. Das machen die gar nicht mehr. Und zudem, bei Fremddepots sagen die Banken immer nur, die nehmen nur 60% vom Depotwert mit angesetzt. Das heißt, da hast du einen großen Verlust, was witzigerweise nicht passiert, wenn du das Depot bei der Bank selber führst. Ja. Äh, muss man nicht verstehen, ähm, vielleicht wollen wir auch das Depot auch verkaufen dazu, ähm, weiß man nicht genau. Ähm, aber wenn man die Spielregeln kennt, ist es einfach, sich dran zu halten. So, das heißt, also damit habe ich quasi meine 110% Finanzierung, 110 in Anführungsstrichen, 10 hinterlege ich für drei Jahre, ähm, kriege ich die 110, erkaufe ich mir mit dieser Lösung quasi. Da nochmal vielleicht ein Tipp Nummer 2, so, vielleicht ein Profitipp Nummer 2, ähm, die Finanzierungsart dazu. Wenn du jetzt damit äh, safe bist und hast du ja nur 10%, was ich am liebsten habe ist ein ganz klassisches annuitätisches Darlehen, ähm, kann ich einfach rechnen, ähm, es ist geradlinig, es ist einfach easy. Jetzt ist es aber so, dass Bankberater ähm, teilweise oder eigentlich glaube ich mittlerweile überall auch, ähm, ja wie soll ich sagen, Ziele haben. Einige sagen so, die werden Verkäufer. Die haben ganz klar Vorgaben, dass die bestimmte Produkte in bestimmten Volumen am Markt bringen müssen. Daher habe ich zum Beispiel mit meiner Bank, mit meinem Bankberater, ganz oft, das mir sagt: Pass auf, wir machen das, aber nimm bitte folgendes Paket. Und das sind oft ganz gerne Bausparverträge, die die dazu mit anbieten. Bausparverträge, ich weiß nicht, ich habe die bis heute nicht verstanden. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Tage in Briefenschaft. Ich verstehe bis heute nicht, warum es immer zwei darlehen werden müssen und warum die auch verschiedene Höhen haben, ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ich habe, glaube ich, aktuell, ich weiß nicht, 14, 15 Bausparverträge, weil ich bin der Meinung, wenn mein Bankberater mir dazu verhilft, Finanzierungen easy und unkompliziert zu bekommen, bin ich auch gerne bereit, mit ihm da auch entgegenzukommen und zu sagen, okay, wenn du jetzt dann... Jetzt an der Ziele hast und daher, das muss noch ein Sparvertrag, muss da rein, dann mach das. Ähm, wie gesagt, Kosten bei V V setze ich eh in voller Höhe ab. Ähm, es ist überhaupt nicht mein Lieblingsprodukt. Also ich, wenn ich es selber ausgewählt hätte, ich hätte niemals äh, mir einen Bauschvertrag genommen. Ich glaube, es gibt dafür aber sehr schöne Provisionen. Also sprich, ähm, das ist für den Bankberater lukrativ. Und ich meine, ähm, was soll's. Das ist halt ein Tauschgeschäft, ein äh, Geben und Nehmen. Ich kann mit sehr gut leben. Weil, wie gesagt, selbst diese, die haben meistens 18 Euro Kontoführungsgebühren drin und man kriegt in die mit Zeitung von denen. Alles. Selbst diese, diese Kontogebühren und alles mögliche ist ja bei V&V &V komplett abzugsfähig. Also ähm, würde ich da jetzt nicht groß darüber diskutieren und ähm, da irgendwelche Diskussionen führen, vielleicht äh, E-Mail-Verläufe dazu führen, äh, ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ich bin der Meinung, wenn der Berater damit gut leben kann, kann ich das auch und oft ist das so, dann ist man für das nächste Geschäft wieder positiv gestimmt und es macht dann halt für beide Seiten Spaß. Von daher mein Tipp, wenn der Berater sagt, pass auf, lass uns doch mal diese Anlageform nehmen, auch wenn es nicht deine favorisierte Version ist, lehne es nicht pauschal ab, denk dran, der hat selber Ziele und Vorgaben, die er erfüllen muss und wenn du mit ihm gut klarkommst und sein Liebling wirst, dann wird er dir das nächste Mal die nächste Finanzierungszusage noch schneller liefern oder noch ähm, bevorzugter behandeln und ähnliches dabei. Ähm, ja, also, das sind so vielleicht meine Ideen zum Thema Finanzierung. Ähm, was hältst du davon? Ist das spannend für dich? Äh, ist das anwendbar? Ich habe bisher das schon vielen Leuten empfohlen und ähm, es ist, ich habe noch nie gehört, dass es nirgendwo aufgegangen ist. Von daher, mein Tipp. Probiere es einfach, wenn nächste Finanzierung ansteht oder wenn das nächste Objekt schon, ich sag mal, ja konkret wird und du dann langsam an das Thema Bank oder an das Thema Geld musst und daher mit der Bank sprichst, bring mal diesen Vorschlag zum, zum oder leg mal, mal am Tisch, sag ihm, pass auf, wir machen nur 10% Finanzierung, 10% lege ich dir bei dir an in deinem Hause mit äh, einem Depot zum Beispiel, äh, trete ich ab für drei Jahre oder bis halt die 10% getilgt sind, ähm, eigentlich hat bis jetzt keine Bank da nicht mitgemacht. Probier es aus. Ich wünsche dir bei viel Glück und weiterhin gute Geschäfte. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling